0: Atenção, esse episódio pode conter gatilhos de ansiedade, caso você tenha, não aconselhamos a ouvir.
1: O podcast ao cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop. Bem-vindos a mais um episódio do podcast ao cubo, o nosso cubo sobre filmes e séries que desgraçam a mente. E eu não estou só. Eu trouxe aqui também duas pessoas para desgraçar a mente. Aqueles filmes ou aquelas séries que provocam uma sensação de angústia, desconforto. O final é muito surpreendente e você fica meia hora num loop psicológico. Eu trouxe Suplício na Amazon Prime, O Nó do Diabo no NetNow, e também trouxe Super Dark Times. E você, Diego, trouxe quais pra gente? Então,
0: primeiro de tudo, eu queria dizer uma coisa pra você, Matheus. Esse tema é meio complicado, destrói a nossa cabeça, mas você não é psicólogo, viu? Ok, ok. <risos> piada interna, piada interna. Ninguém entendeu, nem a Lisa entendeu. É.
2: Não entendi mesmo, tô esperando
0: é, Eu trouxe aqui pro psicólogo Não psicólogo Ué? analisar Dois filmes e uma série O primeiro dele, acho que eu já disse aqui em algum Cuba indica, né, se vocês não estão sabendo Porque não foi ao ar e tem que tentar com pra editar Que eu já me perdi, né, é que não sabe eu que estou editando ah, O primeiro é Dançando no Escuro, do diretor Lars Von Trier, eu não encontrei Nenhum streaming, se tiver Algum streaming no futuro aí, o Diego na edição Vai colocar um sinal, eu não e não o quero. segundo filme É um filme chamado Transporting ou Sem Limites aqui no Brasil, do diretor Danny Boyle, né? que esse sim está disponível na Amazon Prime Video e a série da Netflix The Sinner, a primeira temporada afinal de contas foi a única que eu assisti não consegui ver a segunda, então eu dropei a série, que é do criador Derek Simmons, e também tem como produtora e atriz principal na primeira temporada a atriz Jessica Biel, ou Biel não sei como pronuncia.
1: Muito bem, então vamos ver também da nossa mesa aqui da Angústia, Liz quais são as obras que você você trouxe.
0: O
2: primeiro é o Lilia Forever e o segundo é o Eraser Head. E quais são os diretores? O David Lynch, no caso do Eraser Head, e do Lilia Forever é o Lucas Mudson. Matheus,
0: Muito... você não é psicólogo, você não é psicólogo.
1: Sim, eu não sou psicólogo, mas dá pra analisar, porque a gente, quando é professor, é assim. Esse
2: episódio é basicamente o Matheus na cena do Rainbow pedindo pro, pro paciente desenhar o reloginho. <risos> eu não peguei a referência ainda porque eu não assisti a
0: série, é, não comecei.
1: Você, aí, vai, aí. Entender. você vai entender. Mas vamos lá, sobre o. Só que vem com a gente nesse mais episódio aí do podcast ao
0: cubo
2: Esse episódio desgraçou tanto a cabeça dos nossos cubocasters Que eles esqueceram de divulgar as redes sociais Então não se esqueçam, é tudo arroba, podcast ao cubo Por extenso no Facebook, Twitter e Instagram E lembrando também de ir lá na nossa bio e acessar o link Para ter acesso a esse podcast de disponível na maioria dos agregadores. E também pedimos a vocês de ir lá no app do Spotify e dar 5 estrelas para a gente e assim, ajudar na nossa divulgação para que a gente se torne relevante. Então chega demais. Delongas, aumente o som e vem com a gente. Churururu.
1: Então vamos começar com algum filme. Eu vou trazer a Alice pra falar sobre o primeiro filme que é do David Lynch. Na verdade, eu tô muito curioso porque esse filme, o Eraser Head, estava na minha lista há um tempão e eu jurava que ele tinha mais de duas horas de duração. Eu descobri hoje. <risos> antes da gente gravar, que na verdade ele só tem uma hora e meia, mas eu tô curioso mais sobre esse filme, Liz. Conta por que, que esse filme é um desgraçador, nem sei se existe essa palavra, de mentes.
0: É, antes da Liz falar, eu gostaria de fazer uma observação. É, esse filme não deveria destruir a
2: cabeça. Por hum, que, Diego? Fala. Fala. Oh. Fala, por favor.
1: Intruso. Aí a gente interrompe pra contar uma piada. É pra
2: ver é pra é, comer.
0: É Eraser Head, né? Porque Eraser é Head, não é? Eraser é, é Head? É apagando a cabeça? Então não tem como desgraçar se você apagou, né? Não!
1: É, mas eu acho que é, é que tá o propósito, né, do filme. David Lynch sempre tem isso, né? Nunca a gente pode esperar muita coisa ruim dele.
2: É bom, então, é, sobre é, desgraçar a cabeça é até um pouquinho. Essa, essa
0: minha piada desgraçou a sua cabeça, né? Desculpa.
2: Nossa, realmente eu vou precisar de terapia depois dessa piadinha. Não, brincadeira. Mas é, sobre esse filme, O é, Eraserhead. É... Ai, o Diego me fez até perder o foco. Pelo amor de Deus, meu Diego. Mas, por favor, eu não só paga Chris
1: isso. Alice.
2: <risos> Ai, Cris, até esqueci o que ia falar. Deixa eu lembrar aqui. Ah, sim, porque, porque... que ele desgraça a cabeça, né? É até engraçado porque tem uma cena no filme, pra quem for assistir, que fica aí realmente, né, literalmente estragando a cabeça. Mas é, o filme, ele é basicamente a estreia do David Lynch, com direção, no caso Foi o primeiro filme dele Ele tinha feito um curta-metragem antes, né E acabou depois entrando na escola de cinema E esse foi o primeiro filme Que ele realmente dirigiu O primeiro longa-metragem dele E esse, esse longa, ele acabou tendo vários perrengues Assim, na produção, né E acaba que teve Sabe quando o filme acaba tendo um, um certo é, Ponto um tanto é, Biográfico sobre o diretor? Mas, né, é, indo um pouco pra, pra história, acaba que essa história acompanha é, o personagem, que é um trabalhador, assim, de fábrica, um cara bem comum. E ele acaba é, se, se namorando com essa mocinha e acabam é, dançando o tango. <risos> e acaba que ela acaba, acaba é, engravidando, né, aquela coisa toda mas o filme se passa nos anos 70 então ela tem aquela coisa conservadora ah, você engravidou a moça tem que casar com ela, e a família da moça basicamente pressiona o personagem a se casar com a mocinha que ele engravidou Polêmica. até aí, né, tudo, tudo relativamente ok o caso é que quando a criança é, nasce, é, ela nasce com uma deformidade uma, uma doença realmente muito, muito severa, a de assim, não parecer um ser humano então... e acaba que ela nasce com essa deformidade não dá para parecer um ser humano parece um etezinho mesmo, a criança e ela precisa de toda uma série de cuidados especiais e acontece que, durante o filme, a gente vai acompanhando o casal, que eles têm que morar nesse quarto, que é minúsculo, tendo que lidar com a criança que não dorme, que precisa de todo o cuidado especial e tudo mais. Só que é um filme, assim, muito experimental mesmo. Então, é uma hora e trinta, tem poucos diálogos. A maior parte do filme é mesmo focado mais na cinematografia. Principalmente, eu acho que porque o David Lynch, na época, ele tava vindo de uma escola de artes plásticas que ele tava fazendo. Então ele tava bem focado mesmo, assim, na parte da cinematografia. E acaba que é, assim, é uma experiência o filme, é uma coisa, assim, absurda. Só que é, é um tema muito pesado, a forma como ele explora o tema em si, da, da criança, de relacionamento, tudo. Ele usa, assim, metáforas visuais que são bem desagradáveis, assim, o gore, uma coisa bem, assim... Sabe? É uma coisa bem pesada. E você fica ali, castrofóbico, junto com, com o personagem, que o filme todo se passa nesse quartinho, sabe? Um quartinho bem pequeno. É, não chega nem ser um apartamento. É um, um quartinho minúsculo, ele preso, tendo que lidar com o bebê, que grita o dia inteiro. E aquele sufoco, aquela coisa, o personagem começa a ter umas... umas... Nossa, esqueci o nome agora, não é ilusão. Enfim, ele começa a ficar paranoico, começa a ver coisas... E é basicamente uma espiral, assim... Que o personagem literalmente vai perdendo a cabeça. Tipo... É tipo um filme de terror? É um... Quase um terror. É um experimental bem voltado pro terror.
0: Eu seria entre muitas aspas pós-terror, hum, né?
2: Não... Não. Acho que não chega, assim, a tanto. Porque... Fica... Fica bem mais pro lado do experimental, assim... Não chega a ter... Tanto que rola muita discussão em torno do filme... Porque ninguém sabe o que ele significa... Tem muita coisa no filme... Eu já gostei. Tem muita coisa no filme que não tem resposta. Tem muita coisa que o diretor coloca e a gente... Assim, estamos até hoje... A fandom está até hoje tentando entender o que, que o David Lynch estava fazendo. Então,
1: ele é assim Mas é, mu
2: é muito bom. E, e como eu disse, o filme teve alguns problemas com orçamento, com produção. Ele tirou dinheiro do bolso dele para fazer algumas coisas que não deu muito certo. E assim, é, teve uma época em que ele literalmente viveu nesse quartinho onde ele gravava o filme. Então boa parte desse senti desse sentimento do personagem ficar preso no quarto, essa, essa é, esse sentimento de ficar claustrofóbico é assim tem um quê de realidade às vezes, sabe?
0: É, Matheus. Eu Vou implantar aqui um, um novo meme aqui no podcast O Cubo. Para o David Lynch, você chama ou você não chama o psiquiatra ou o psicólogo ou psicanalista, sei lá.
1: Rapaz, não não chamo, porque o David Lent ele nasceu pra fazer isso, pra dar confusão na nossa mente. Inclusive à medida que a Liz aí tá falando eu lembrei de outro filme dele que é bem conhecido também, que é Cidade dos Sonhos é, e assim, aí eu tava me perguntando finalmente, antes de, da Liz perguntar, né, qual é o desgraçamento do filme do Eraser Head? e na verdade o desgraçamento é esse é você não saber <risos> Entende qual é o desgraçamento, porque é, os filmes de David Lynch são assim, né, os que, que ele dirige, você termina e diz sim, o que é que eu assisti? Eu não sei, entendeu? Mas assim, eu não sei desse filme aí, porque, como eu disse, né? Tava na minha lista, coisa e tal. Mas me leva a crer que é mais sobre claustrofobia, talvez. Por causa do quartinho. E aí os dilemas que ela provoca, que ele provoca, né? O, o, o claustrofóbico.
2: E eu, eu acho que, é, em grande parte, essa sensação do personagem ficar preso. É, principalmente porque depois, no filme, ele acaba ficando sozinho, né? Então ele realmente fica sozinho, preso e com um bebê que grita. É, é importante ressaltar que esse bebê grita muito. Então, assim, não é um, é um, não um grito é, razoável de... Ah, é um bebê. É, é uma coisa, assim, absurda, que você tem que ficar aguentando ali é junto com um o personagem nossa. ao longo do filme. Acaba que o final, assim, é bem, sabe, bem chocante. E, eu, olha, é uma coisa, assim, que não sou só eu que digo isso, mas isso muita gente fala. Que depois de assistir Razerhead, você muda. Alguma coisa muda em você. Porque é um filme que ele abre mesmo, assim... É, as portas. Só
1: não sabe se é bom pra... Se é bom... Se muda pra bom ou ruim, né?
2: É, é, é um filme, assim, que ele realmente abre um pouco pra quem talvez ainda não, não esteja, assim, com esse olhar aguçado. Eu mesmo, na primeira vez que eu assisti, eu não tinha esse olhar tão aguçado pra cinema. E ele é um filme que, assim, acaba abrindo os olhos da pessoa pra questão mais técnica. E de, olha, não precisa ter um roteiro ultra elaborado pra conseguir contar uma história. Ou... Não precisa dar todas as respostas pra, pra audiência. Então é muito bom nesse sentido. Mas é, é, é triste, viu? Porque é, é um filme que mexe mesmo. Tanto que... Eu sei que rola uma lenda urbana que o Kubrick, quando foi fazer o Iluminado, ele botou o elenco, a produção toda pra assistir a Razorhead, pra colocar o pessoal assim no clima, antes <risos> da produção. E
1: infelizmente não tá em streaming nenhum, né? Um pecado isso.
2: Ele é bem antiguinho também, é de 1971, então...
1: Nem no MUBI tá.
2: Então, pois é, nem no MUBI ele, ele tá. Mas eu acho que dá pra dar uma encontradinha, viu? Assim, não, não apoio nenhum tipo de legalidade, pessoas piscadinha biblioteca da Paula Coelho
1: na biblioteca com certeza tem uhum, né? com certeza e eu vou pegar assim só o gancho digamos do terror ou da questão assim sei é, desse mistério todo assim para falar de uma série que eu trouxe também que é recente que estreou no Amazon Prime é brasileira e é pernambucana para minha surpresa. Eu soube da série pelo Just Watch. Que ele é, anuncia lá né, semana por semana que tá tendo lançamento. E eu vi uma série chamada Suplicium. E aí eu fui dar uma pesquisada e eu soube que era brasileira, né? Aí ah, eu tive mais curiosidade com isso e tal. Eu não curto muito essa pegada, assim, digamos, não é terror. Ah, mas essa pegada Lovecraft, Lovecraftiana, sabe? Porém, a série me conquistou. E eu diria que ela é uma série assim, de desgraçamento. Por quê? Porque são seis episódios que a gente tem lá. E os amigos. É, são seis episódios. E são seis amigos. Errou! São seis episódios. E tem, deixa eu ver. Dois, quatro, cinco amigos à mesa. E os episódios vão sendo o desdobramento dos contos que eles estão, eles estão contando à mesa. Entende? Um para o outro porque no final eles querem escrever um livro. Ou então, pegar esses, essas histórias também e fazer filmes. Aí tem fictício, né? Que um é, é produtor de TV, outro é produtor de cinema, né? É Diretor de cinema, melhor. E aí, a gente vai vendo esses contos. O mais interessante da série é, que é justamente isso. É antológico. São seis episódios. Eles têm a trama principal, porém, esses contos são antológicos, né? A gente vai vendo ali cada um. Tem muitos clichê, Tem. Mas, assim, tem alguns que ainda surpreendem mesmo. E são 18 contos. Contos. Outra coisa também que me surpreendeu bastante, porque a série é de Baixo Orçamento são 18 contos ao longo desses seis episódios. Mas, minha gente, no final, você tem uma surpresa que você diz, eu nunca nem imaginava isso. Porque os contos são todos com base no social, entende? Então, tem contos, assim relacionadas a racismo, conto relacionado a bullying, Conto relacionado à agressão à masculina, entendeu? É, então você fica, meu Deus do céu, naquela coisa do que o terror gostoso proporciona, né? Aquela angústia que você diz, eu não sei o que, que, que eu faço aqui, eu só consigo assistir mesmo. E é muito interessante, muito interessante mesmo. Tá no Amazon Prime, são seis episódios curtíssimos, são 40 minutos. Eu mesmo assisti assim, em uma semana, numa tacada só. Suplício tá lá no Amazon Prime. Eu acho que essa série ninguém viu aqui.
0: Eu vi só o primeiro episódio. E você falando sobre essa série, eu já vou colocar mais um momento aqui. Não pode que achar o é um momento gatilho. Você acabou de me dar gatilho. Eu não sei se vou querer continuar vendo essa série.
1: Ah... E
0: sim, o criador pode ir pro psicólogo, psiquiatra à vontade, porque ele tá precisando.
1: Rapaz, eu não acho uma série normal não. Mas eu, eu bato parabéns pra quem teve realmente a ideia, viu? Porque... Eu gostei, sabe? É assim, eles pegaram um formato já bem, digamos, entre aspas, saturado, que é essa, esse aspecto do Lovecraft, coisa é e tal, de conto. E eles meio que encontraram um jeito de contar isso aí. Porque se a série fosse só cada episódio um conto, sabe? De forma antológica, eu não sei se empolgaria, sabe? A, a grande é, sacada da série é justamente essa. O, eles contarem a história, aí a gente volta pra eles, entende? Eles à mesa, aí acontece alguma coisa ali também, e no final a gente tem uma baita dando de descoberta. Eu não posso contar porque é um baita no um spoiler, aí aí você não consegue mais assistir a série. Mas eu digo, pra mim, desgraçou a mente... Sim, principalmente lá no final. Mas fica aí a dica, suplício é, no Amazon Prime.
0: Bom, o filme que eu vou trazer aqui agora, que talvez eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar dele, né? Mas bom tempo que eu assisti, né? Eu, eu vi esse filme ali no cinema. É, então, eu vou trazer aqui Transporting, né? Sem Limites, como eu falei no início da abertura, do diretor Danny Boyle. Não sei se eu mandaria ele pro, pro hospício ou pro, pra, pra psiquiatria, porque é um filme bem real. É um filme que fala de drogas, fala de amigos, fala de violência, fala de muita coisa. Mas eu quero só citar uma cena, eu não quero dar spoilers. Que tá? esse filme realmente acho que o Matheus vai gostar de ver. Eu já vi. Mas tem uma cena. Já vi. Ah, você viu? Muito Eu ainda foda.
2: não vi. Eu ainda não vi. Então...
0: Então, não vou dar spoiler, mas o Matheus pode, pode comentar aqui comigo. Que é uma cena que envolve uma casa toda descuidada uma mãe e um bebê em situação precária. Essa cena, pra mim, chocou.
1: Precária é eufemismo, né? Aquilo ali é perturbador mesmo.
0: É, é, é bem isso. E a, e a cena que se seguia me chocou muito, que é foda. Acho que tudo que envolve, que a gente tá falando aqui, que envolve bebê, que envolve criança, não é boa coisa, né? Apesar desse filme não ser tão, assim, experimental quanto o filme da, que a Liz trouxe do, do Mente Apagada aí, é, ainda assim me perturbou porque é uma cena complicada. E, e Liz, vai com calma, tá, nesse filme, porque realmente, essa cena é perturbadora.
2: Imagina.
1: Na época que eu tava assistindo esse filme, eu tava na vibe, assim, de assistir os filmes de lá dos anos 90, né? Eu acho que ele é desses anos, desse ano 90. E aí eu tinha assistido já anteriormente, é, o filme que a Alice teve o prazer do professor de sociologia dela passar em sala.
2: Meu Deus, que trauma.
1: Que é Requiem. Requiem <risos> para um sonho, né? E eu tava ali, né? Superado, acho que foi isso, né? Se eu tivesse saindo a terapia, eu acho que eu, eu não sei o que faria, mas assim eu tava superado ali, né, do baque de Requiem para um sonho e putz, eu fui assistir Transponding e eu disse, meu Deus do céu é pior que Requiem para um sonho, Ai. muito mas muito pior, mais pesado na verdade, porque Requiem para, para um sonho ele explora ali, né? O vício, de uma forma geral. Sim. Aí tem uma quebrada de ritmo, coisa e tal. Com a mulher lá, né? Com a veinha, que ela é, é viciada, sei lá, no, na, na popularidade, assim, coisa e tal. E temos só dois ou três drogados, alguma coisa assim. De droga mesmo. É, mas em transpondent é droga pesada mesmo ali, sabe? E eu nunca vi... Assim, realismo, olha, porque a gente, eu não sei se vocês são de humanas, mas assim, quem estuda em universidade pública, geralmente tem mais contato, assim, calorado com esse tal, com o pessoal que tá drogado. E aí você, nos filmes, você começa a perceber realmente quem é ator, sabe? é Porque é, é igual, eles devem ter feito laboratório. Com esse pessoal, sabe? É muito interessante. E é isso que choca, né? Porque a gente vê, na verdade, é, o desgraçamento de transponde infelizmente, a decadência do ser humano, né? O vício ali, muito. Na, no, no filme, infelizmente Então né? essa cena aí é chocante Aliás, o filme por completo é todo chocante né?
0: Mas até que o final é,
1: é assim Esperançoso, não sei Na perspectiva
0: de Diego Ah, eu acho que lembra um pouco Breaking Bad viu? Eu acho que ele é um pouco É, lembra Chegou a ser um pouco assim, pelo que eu lembro do filme né? Que realmente no final não é Não, não tem aquele final tipo, ó, oh, que vai destruir sua cabeça Foi essa cena em específico que eu trouxe Mas é, eu acho que o final Ele fica mais pra Breaking Bad, não tão assim Porque Breaking Bad ainda tem aquele final super né, ação, que não sei o que, explosão, tal, tal Mas talvez o que depois é trazido né, no Lembrando que a gente já teve O episódio de Breaking Bad aí, né? Que, é, que trouxe no filme do É do Camino, acho que talvez se encaixa Ali, eu acho, o final É né?
1: verdade, eu também acho É um final light, para o que a gente viu ao longo do filme É possível você ter uma esperança Bom, mas enfim, vamos continuar aí o desgraçamento, né? Porque não basta só... Até agora a gente falou sobre head aí da dica de, de Liz tivemos também uma série, Suplício a minha, e agora a gente terminou com Transponte, o filme de Diego e a gente vai mais um desgraçamento aí com a Liz, o que é que você trouxe Liz pra gente, no segundo lugar aí
2: antes de eu falar da minha próxima indicação só queria comentar, que o Diego fez a brincadeira sobre mandar os diretores ou não pra, pro psicólogo, pro psiquiatra e o David Lynch, ele ele chegou a buscar, viu, sabia tratamento psiquiátrico, só que disse que quando ele chegou no psiquiatra, ele perguntou <risos> se o tratamento ia afetar o lado criativo dele e o psiquiatra falou que ia que ó vai talvez afetar alguma coisa você talvez não
1: ainda bem que ele não continuou né
2: aí ele pegou disse que deu a mão pro psiquiatra falou tá bom obrigada vou embora e continua sendo doidinho
0: é né os maiores gênios são todos dois é, né? Tô aqui o um dos maiores pintores como que é o Van Gogh né cortou a ele a própria orelha né então é, e o cara mas... é um grande, grande
2: pintor
1: é, mas...
2: mas se tratem pessoas tá bom se necessário é, Busquem é. ajuda
1: porque, assim né é, os doidos, uh, a diferença dos doidos e dos criativos é que os criativos saem do buraco os doidos ficam, né, então <risos> se é. você tá no buraco é, é,
0: é interessante é, é interessante que o, eu vi um vídeo do, do, do Gaveta, que é editor de vídeo editou pro Jovem Nerd e tudo mais ele tava tomando remédio, né, pro TDAH dele, que ele tem TDAH, e ele falou no vídeo que ele, finalmente ele tava começando a parar de, de tomar, e ele falou que isso tava afetando muito a parte criativa dele né, entre outras coisas. Então é bem interessante falar isso mesmo. Que às vezes um problema que a pessoa tem, às vezes ela é mais criativa com esse problema do que tentando, né, assim, não querer não passar em psicóloga. Passa em psicóloga, ele só parou de tomar um remédio, né? porque o remédio, né? Que o remédio estava afetando, no caso. É, e é uma droga, Mas é né?
2: Uma coisa sobre controle, né, tecnicamente, que ele fez. Sim. Mas é, é bem por aí mesmo. Tem que decidir entre a criatividade e a sanidade, às vezes. Pois é. Mas indo para a próxima indicação e também sugerindo que o nome do podcast seja alterado para. Como traumatizar crianças no cinema Porque a minha próxima indicação <risos> também é com uma criança Mas é um filme, acho que até bem conhecido Não sei, eu, eu, pra mim, eu acho que ele é um pouco conhecido, né? Já vejo ele em tudo que é canto E inclusive ele tá completando 10 anos esse ano Ele foi um, lançado em 2002 que é o Lilia Forever, é, do diretor Lucas Mutzon, né? Conta a história dessa menina, né? Que é uma personagem que, infelizmente, assim, sofre uma série de, de abusos, uma série de... De... de, de oh? Uma série de... de Hã? Oh? Meu Cristo! lá, 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 lá. lá, lá. Uma série de abandonos, desajustes durante a vida dela, e isso acaba levando né, a um caminho bem obscuro para a personagem. Ela é abandonada, é, é bem assim um, um, uma realidade, infelizmente, do que costuma acontecer em relação ao tráfico humano é, nos países mais para o leste europeu. Então, tem essa personagem. Ela vive num país do leste europeu bem pobre já. E ela acaba sendo abandonada pela mãe, que a mãe dela vai embora com um cara aleatório para os Estados Unidos, deixa ela com a tia, e daí pra frente é ladeira abaixo, porque a gente vê essa personagem literalmente se perder. É uma menina de 16 anos. Sem suporte nenhum, acaba sendo estrupada Acaba é, se envolvendo com prostituição E quando a gente pensa que vai ter alguma esperança no filme Que é quando ela conhece um carinha Que acaba gostando dela, eles acabam criando um relacionamento E ele se oferece pra tirar ela ali daquele país, né? Pra levá-la pra um outro lugar, uma coisa... Mudar de vida, né? Ter uma vida melhor e A gente pensa, poxa, agora vai dar uma melhorada pra personagem E aí é que a coisa realmente vai, né? Assim, fica pior do que já estava. Que ela acaba sendo, caindo nas mãos de uma coisa que é muito real, como eu disse, que é o tráfico de pessoas. Então, na verdade, esse cara ele era um interceptor para essas é, máfias, gangues, não sei ao certo como definir, que pegam essas meninas muito jovens na, nessa parte do, do léo europeu e traficam elas para prostituir, para tráfico de pessoas para países como, por exemplo, a Suécia. Né? Que acontece muito isso, de ter esse tipo de tráfico para abuso sexual e essas coisas. É, na Suécia Aí a gente vê a personagem sofrer Porque ela chega, ela recém chega no, Nesse outro lugar, nesse outro país Sozinha, né é, Um cara vai buscá-la no aeroporto, até aí tudo bem Quando ela chega no hotel, entre aspas É na verdade um quarto em que prendem ela E aí começam a usar ela como Um brinquedo sexual, né Então pega, é uma espécie de cafetão Pega os caras, levam E ela não recebe nada por isso, né É só um objeto mesmo e acaba sendo é, bem chocante pela forma como o diretor escolhe filmar algumas cenas mas pro final do filme mesmo a gente sente bem na pele como é estar ali no papel da personagem porque ela sofre muito mesmo no filme, então como se já não bastassem os abusos antes mais pra frente no filme a coisa fica muito pior, e o diretor faz o favor de, né, deixar a coisa ainda mais agoniante, fazendo a gente entrar realmente na, na pele da personagem, sentir na pele o que ela tá passando então, esse eu acho que eu, eu enviaria ele pro psiquiatra que tá precisando conversar com alguém mas é realmente é... Inclusive, é, tem um livro que eu gosto muito, que é a trilogia Millennium. E no segundo livro da série, que é o A Menina que Brincava com Fogo, os personagens estão investigando sobre tráfico de pessoas, tráfico de meninas, lá para a Suécia, que é onde a história dos livros se passa. E eles até comentam que, ah, o que a gente vê no filme do Líria Forever é fichinha, perto do que realmente acontece aqui na Suécia. Trata de tráfico humano então, é, acaba que o filme comenta, o, o livro comenta sobre o filme, e eu na época achei isso bem interessante e bem chocante também, né porque é, pro, se você parar pra pensar que é uma coisa que acontece com frequência passa impune na maior parte das vezes, e que pode ser muito pior até do que é o retratado nas obras, é, é bem assustador então esse é um dos filmes assim, que realmente ficam pra mim no mesmo nível do Hacking for a Dream e eu acho que o final dele também é bem ele deixa bem essa sensação do Hacking é bem similar, momento gatilho momento
0: gatilho, por favor é, eu,
1: ia falar, eu ia perguntar a Diego. Diego, você está bem? Ah. <risos> Depois dessa descrição do filme.
0: Você quer a resposta verdadeira ou você quer que eu A verdadeira. Momento gatilho total. Estou aqui chocado. Não sei se eu vou ver esse filme.
2: Eu não, eu, não sei se eu, eu não sei se eu recomendo. É porque é um filme que realmente mexe muito. Não é para todo mundo. Não é, mesmo. Eu, assim, eu não voltei a mesma desse filme. É um filme realmente bem... Não é. Bem chocante. Principalmente tendo em vista que tem muita criança, né? Assim. Assim, envolvida na história uhum, então...
0: É, todas as histórias até agora que teve criança né? É, mas aliás, é isso, é. qual que é o nome do livro que você leu mesmo?
2: É a trilogia Millennium e no caso, essa, essa referência que eu citei, é no segundo livro da série que é A Menina que Brincava com Fogo então... Deve
0: ser quente essa história, né? Ah, eu me demito Meu Deus. Eu me demito,
1: Dito <risos> P2, P2, agora Mas esse filme Liz, sabe é a representação daquele meme tava bom, não tava muito bom tava meio ruim tava ruim agora parece que piorou porque o filme é todo assim é uma angústia do início ao fim literalmente olha se a pessoa leu algum livro de Kafka você vai pronto é a Lilia é a barata de a metamorfose é a mesma sensação gente você assistindo só que com as tramas diferentes né mas a angústia é a mesma eu não recomendo o filme assim para pessoas sensíveis que tem gatilhos fáceis, porque eu assisti... Eu. É, e foi difícil.
2: É um filme pesado, é um filme pesado, porque é, tem, tem abuso, então, tem abuso de crianças pra começar, né? Tem abuso de crianças, que já é horrível. É. Então, tem droga no filme, tem questão ainda de estrupo, que eu, eu acho muito pesado, eu tenho dificuldade de ver coisas que tratam disso.
1: Desesperança
0: o filme. E uma fez.
2: desesperança total, você termina o filme e você fala, não, o mundo é um lixo, nihilismo, não acredito <risos> em mais nada.
0: Eu falo pra vocês, é por isso que eu conto piada, é pra tentar, né, tirar essa essa, essa energia que ficou depois de, de ficar sabendo desse filme, né? Por isso que eu conto piada, é pra, né, esquecer a palavra... É
2: um, filme, é um filme pesado, é, tem que estar tá com uma cabeça boa pra lidar com ele, só que assim, é uma questão também que eu acho interessante, porque é uma obra ficcional pesada, só que se a gente parar pra pensar que isso é uma coisa que acontece todo dia, não dá pra também ignorar, Quer dizer, se a pessoa não quiser assistir, tudo bem, mas assim, se você quiser realmente entender um pouco melhor do mundo e das coisas horríveis que acontecem nele, é um bom filme, pra você dar uma estudada, né, se aprofundar.
1: É, a que ele traz realmente é bem contundente, e porque, como você mesma disse, né, existe então a gente não pode passar pano pra uma situação dessa.
2: Aí fica, fica a minha indicação pros corajosos <risos>
1: É. E não tem streaming, né?
2: É, ele também... Vou ficar devendo pessoas... Vocês vão ter que usar a criatividade pra encontrar.
1: <risos> Pô, não sei se isso é um lado bom ou ruim... Porque eu acho que não estando em streaming... A pessoa nunca vai é, assistir, né? Por acaso, assim, eu digo. Mas assim, eu vou pegar essa vibe... Bem de angústia. <risos> pra falar também um dia adolescente que tem relativamente criança, né? Que é Super Dark Times. E também não tem streaming. Mas o que é basicamente o filme? Não posso contar muita coisa porque é, ele é um dos filmes assim que tem uma hora e pouca, até uns 30 minutos de filme, não acontece nada de feijoada. Depois é só ladeira baixa. Entende? Então não tem como contar muita coisa sem contar spoiler. Não é a nossa proposta aqui. A nossa proposta é só falar de filmes que desgraçam a mente. Como tá essa vibe aqui bem alegre do episódio até agora, né? Bem assim, sem gatilhos nenhum.
2: Bem leve, bem suave. É,
1: bem leve, bem suave. É tipo um filme pipoca assim, sabe? Só que uma pipoca Tá é bem família. Com... É, uma pipoca com arame farpado. Ai, meu Deus. <risos> Mas assim. É, o que, que acontece em Super Dark Times? É, tem lá um grupo de jovens, né? E aí, como sempre, né? Um se apaixona por uma menina, o outro também tem, aí se apaixona, aí os dois ficam brigando um entre eles, né? Com isso tal. Só que eles estão de boa num, numa. Floresta assim e vão decidir brincar com um objeto bem assim, né? De que o Bill aquela espada, assim, né? Uma coisa de criança mesmo. E acontece uma merda, né, literalmente. Aí eu não vou dizer porque eu acho que já tá um spoiler assim, né, avançado. E a partir daí é como eu disse, né? Só vem tragédia. É o filme trabalha muito na perspectiva assim de medo e culpa. Medo e culpa Então você fica com essas duas tensões Com esses dois contrastes aí Será que eu tô com medo ou tô com culpa? Será que eu tô apoiando o personagem Ou tô com medo dele Ou tô com um sentimento ali de culpa Com o que ele fez, entende? Então, e vai levando até o final Gente, esses dois sentimentos Esse balanceamento aí desses dois sentimentos eu não recomendo... Assim, não é que eu não recomendo. Eu não acho também, como o Liz falou, que esse filme é pra todo mundo. Mas eu acredito assim. Você quer ver aonde o ser humano pode chegar, independente da idade? Assista Super Dark Times. Porque realmente vai ser, vai ser ladeira abaixo. A Lisa, eu acho que já assistiu esse filme.
2: Eu já assisti, ele faz um tempinho, foi bem perto da época que tinha saído mesmo. Mas é realmente isso que você falou, é uma indecisão o filme inteiro, se você não sabe se torce pro personagem, ou se tá querendo que alguma coisa diferente aconteça, mas eu acho bem, assim, interessante como que o filme também trata é, uma certa paranoia, diria, não sei, uma, uma paranoia assim, de um lado um pouco mais adolescente, assim, né? Uma coisa assim, um tanto imatura, então, é, ao invés de ser aqueles filmes de adolescente que a gente vê o adolescente se desenvolver para uma coisa... Né? Ah, um, um clube dos cinco, por assim dizer, <risos> para uma coisa positiva, crescer de uma forma positiva, a gente vê né, muito do oposto. A gente vê as criancinhas basicamente entrando em uma série de problemas... Fica aquela bagunça, aquela zona Você não sabe como vai se resolver O filme, e é isso eu Acho que a, a segunda metade do filme prende Por conta dessa tensão, porque a gente não sabe não dá, pra, não dá pra chutar direito Aonde vai parar a história É
1: verdade, é muito imprevisível Também eu gostei do filme por causa disso Porque todo mundo ali pode morrer, gente entende? E não acaba o filme, a, a questão não é essa A questão é O que é que você vai julgar ali A partir do, do contraste Do medo, do, do batimento, na verdade do medo e da culpa ali. Então, é a grande, é a grande questão, assim. sabe? então... Suba... É...
0: Vocês me dão licença? aí, rapidinho. Oi. Então, Alô? Doutora Fernanda, é... Posso passar pra amanhã a minha sessão com psicólogo, por favor? <risos> é, é o é um podcast de novo. Não, não. Dessa vez é porque... Tão falando aqui de filme que destrói a cabeça. E só de contar, eu já tô aqui todo destruído. Então, eu acho que eu vou precisar falar com você, marcar psiquiatra, tomar remédio.
1: A gente deveria ter, ter trazido um psicólogo pra cá mesmo. Tá bom. De nossos
2: filmes e diretores.
0: Tá bom, obrigado. Tchau, tchau, doutora Fernanda. Beijo. Não, já falei aqui com a minha psicóloga. Beleza.
2: O engraçado é que, que das outras vezes o que te levou, né? O podcast também, mas é só a nossa personalidade mesmo, né? Hoje é um episódio, nos outros dias quando você precisa de consulta é só a personalidade dos integrantes.
0: Aí é um papo aí pro futuro, né? É um pouco polêmico. <risos> Mas eu acho que o Diego
1: vai trazer alguma coisa assim, digamos, mais leve, muito embora seja de desgraçamento.
0: Ah, é levinho. Pra
1: gente finalizar. É bem levinho. Então, isso aí.
0: É, então, eu vou trazer aqui é, uma série da Netflix. Chamado The Sinner, né, no início eu achava que era a pecadora, por conta da protagonista, ser é a Jessica Biel, ou Biel, não sei. Só que com o passar do tempo eu percebi que, na verdade, tá no plural esse nome, né, que no inglês não tem um plural pra The Sinners, né, não existe The Sinners, né, então, se bem que Sinners
2: existe, Tem né? o The Sims.
0: Depois eu que conto piada.
2: <risos> uma vez, uma vez é perdoável pra minha pessoa, vai. Tá bom, tá bom. É,
0: Matheus, você que é professor de inglês, Sinners é só Sinner também.
1: Rapaz, eu não sabia que Sinners ia pro plural ou não ia, tem que checar. Eu não sei, eu não sei. Não sei.
0: Eu não sei, eu não sei. porque eu sei que o THE, né, ele não, não é tanto singular quanto plural. Mas pra mim, eu vejo a série que ela tem vários pecadores, né. O que acontece? A Jessica Biel, ela é casada com um rapaz, certo dia na praia, do nada, ela começa a atacar o, o marido dela e mata ele, assim do nada. E ela é presa automaticamente, porque tava na praia, todo mundo viu. Só que um detetive, que é interpretado pelo Bill Pullman, uma ótima atuação dele, aliás, ele estava bem sumido, ele começa a perceber que ela não é tão culpada assim. Aí ele começa a investigar para chegar e descobrir o porquê que ela atacou o marido na praia. não vou dar spoiler, que tem realmente uma trama, tem realmente um plot twist no final, e é muito boa. E tem a ver com gatilho, só digo isso. Mais uma vez o gatilho entrando aí, né? Esse episódio vai chamar Gatilhos, Crianças e David Lynch. Meu
1: Deus. <risos> que angústias.
0: Que tragédia de episódio. É. E tem a ver com gatilho. A primeira temporada eu consegui ver.
1: É assim, é um episódio pra você colocar quando você estiver bem feliz. Aí você coloca, aí você vai ficar um vampiro depois. As suas energias vão sair para lá. Não,
0: ouvindo esse episódio, ouvinte, você já vai ficar desse jeito. Mas assim, The é uma ótima série. É. Também tem a ver com drogas, também tem a ver com, com pessoas, né? E complicados. Lógico que não chega a ser aí um, um Lilya Forever, mas também, desgraça a cabeça. É, não ia mandar os produtores nem a Jessica Biel pro, pro, pro hospício, não. É, eu já tô já tô mandando pro hospício, já tô nem mandando pro psicólogo
1: <risos> Mas assim, eu não sei vocês, mas eu. Assim, quando eu tô no fundo do poço, eu também gosto de assistir. Coisas que sejam desgraçamento,
0: entende? Matheus, a sua cabeça tem que ser estudada. É verdade. É sério.
2: Gente, eu, eu, eu vou fazer aqui uma confusão muito grave, talvez eu seja julgada por isso. Mas quando eu tô realmente muito mal mesmo da cabeça, eu assisto documentário da Segunda Guerra. Porque aí eu percebo que os meus problemas, meus problemas são meio irrelevantes. Falando, então, não, morreu tudo isso de gente. Assim, esse problema atual que eu tô, assim, em comparação, não é tão ruim. É o meu método.
0: Você pode mudar, tá? Você pode mudar. É só você começar a ver a retrospectiva 2020, 2021 do Covid, que também vai dar na
2: mesma. Pois é. Só que o problema da Covid é que eu tô inserida dentro do problema. Então eu vou ficar é, pior. É.
1: Tipo, fazendo uma comparação das tragédias, né? Quem é que é. é quem é que ganha? A Segunda Guerra Mundial ou eu no poço?
2: Pois é. Aí
1: ah, eu acho que é a Segunda Guerra Mundial, então. Óbvio.
0: Eu acho que a Segunda Guerra Mundial ganha, porque nada, nada se compara ao horror do Holocausto. Não. É verdade
1: isso é verdade. A smartman is on-home, and the moon is in the street. Bom, e a gente já tá terminando aqui o episódio, né? Até porque 40 minutos de desgraçamento mental, não tem ninguém que sobreviva depois a isso, né? E eu não sei se vocês vão trazer mais indicações aí para os nossos ouvintes, né? Eu só senhor ficou faltando uma minha, que foi, que eu disse na abertura, né, que é o Nó do Diabo. O Nó do Diabo, é, ele é um filme de desgraçamento no, no, no aspecto social, sabe? Mas não vou falar muito dele, tá no Now também, você pode encontrar aí pelos meios ilícitos, é brasileiro. E ele é de desgraçamento porque ele toca, digamos assim, na ferida do, horror, do racismo. Ele é de terror também, entende? Então... Fica aí a dica É brasileiro, gostei muito Muito mesmo, uma produção muito boa E vale muito a pena mesmo assistir Mas eu vou
0: te dizer que quando dá nó no cadastro do meu tênis É um nó do diabo mesmo, viu? Puta que pariu
1: é, e o diabo aí não é uma metáfora. <risos> no fi... Aliás, quer dizer, no filme é uma metáfora, né?
0: A gente tem um diabo na presidência, você quer o quê?
1: Então, é
0: praticamente
1: isso aí que o filme aborda. O diabo existe, o diabo existe. É, é... pelo menos a imagem, né? O conce... conceito e imagem melhor. Mas é isso, gente. Ele é
2: brasileiro?
1: é brasileiro? É brasileiro, o filme é brasileiro. Muito é... legal. Em três atos que eu achei muito bacana eles terem feito. Isso. Tá
0: disponível? Ah, não tá disponível Você acabou de falar Não tá Nem o É
1: disponível só no NetNow né? E aí você vai ter que procurar Pelos meios ilícitos Mas se você quiser Você fala lá no nosso podcast Que eu tenho ele no Drive
0: Olha só Distribuindo pirataria Chama a
2: polícia Polícia <risos> FBI vai baixar
0: aqui no podcast, meu
1: Deus. Mas bem, né? Mas é isso, gente. Ah, diga.
0: Eu só vou deixar aí só a minha indicação novamente do Dançando no Escuro, que foi o que eu falei no início. Esse tá. Não tá disponível também em nenhum streaming Desculpa, só isso.
2: Desculpa, gente. Na verdade, nós estamos poupando vocês. Não assistam esses filmes. Fiquem com a mente sã. <risos> e
0: procure o psicólogo, tá? Qualquer coisa, é. me chama. Inbox que eu tenho amigos e outros psicólogos que eu posso indicar pra vocês. Foi
1: uma coisa assim inconsciente e consciente ao mesmo tempo a gente colocou como é, tudo em torrente. você não vai procurar, entende? Ninguém tem paciência a mais, então nunca vai ter a possibilidade de você assistir isso por streaming, né? Mas eu não sei se vocês querem terminar aí com alguma indicação a mais também.
0: Não, chega, chega já indiquei chega, muita
2: cidaça. Né? Eu tenho
0: uma. Ai.
1: Isso, Lisa.
2: É, eu tenho uma que é um livro que, na verdade, é um, é um conto, uma novela, diria, não sei, é bem curtinho mesmo, do Tchekhov, que é um autor russo também, que eu, hoje eu trouxe, tirei da, da manga aqui a Rússia <risos> e pra indicar, mas é o, Mon o Monge Negro, e ele tem bem esse aspecto que o Diego falou sobre artista, ser atormentado, sobre escolher entre você ter a sua sanidade ou fazer uma arte boa, e aí eu não vou falar muito, mas é basicamente isso, tem esse escritor, ele acaba entrando é, em uma, um esgotamento mental de, por se dedicar à escrita, e ele decide tirar um tempo pra, pra si mesmo pra respirar, ver o campo, e acontece que é, ele acaba tendo que decidir entre a sanidade dele ou continuar sendo um artista é, acima da média. Então fica aí a indicação O Monge Negro do tchekov pra quem quiser ler. É um conto bem, bem curtinho mesmo, então vale a pena.
1: Beleza, ele descobriu o Burnout e fez aí um livro também, né? Hoje basicamente é
2: aqui
1: um <risos> Nada mais do que uma vibe legal de terminar com burnout nesse episódio. Né? Porque realmente não temos nem mais sinapses mais pra gente interpretar aí é, esses, des esses desgraçamentos da mente que a gente fez aí ao longo desses 40 minutos de episódio. Então só nos resta dizer: tchau, né? Tá bom, procurem terapia se vocês estão bem, até se vocês não estão bem até agora. E a gente se vê aí no próximo episódio. Tchau. Por falta
0: de tchau, adeus.
2: Até mais pessoas e sobrevivam até o próximo episódio. Terminar <risos> de uma forma bem positiva, colocar a musiquinha do Teletubbies. Aí, eu Deus. acho
1: que agora a gente tem que realmente <risos> colocar algo mais leve.
2: Pois é, o pessoal vai precisar de uma sessão de recuperação. Eu tô gravando
0: ainda, tá, gente? Isso aí vai tudo pós-créditos.
1: É, a gente sabe. Eita. <risos> é que depois da angústia vem a culpa. Pronto, né? A gente pode parar agora.
0: Ah, eu parei, aqui. Eu, já parei eu já parei faz tempo. Eu vou parar agora mesmo. Mentira
2: <laughs> In heaven.
0: O filme que eu vou trazer aqui agora, que talvez eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar dele, né? Faz um bom tempo que eu assisti, né? Eu, eu vi esse filme ali no cinema. É, é, mas antes que vocês falem, não, não é que eu sou velho. O filme é de 96, eu tinha 10 anos de idade. Mas eu não vi nessa época, tá? Eu assisti o filme, quando o cinema que relançou ele, lá em 2015.
1: Ainda bem, né? Porque senão filme ia ser da época do... Jurassic
0: Park.
2: Diego ouvia música no vinil Quando ele era adolescente
0: Olha, gostaria, viu? Gostaria de, de ter ouvido música no vinil
2: Quer dizer, não que eu não tivesse
0: vinil Tinha vinil na minha casa, mas eu não chegava a ouvir muito
2: Mas era, era muito difícil, assim, na época Que tinha que racionar chocolate na Segunda Guerra?
0: Olha, o mais difícil Foi ter, fazer as coisas sem o fogo que na minha época eu não tinha descoberto o fogo ainda né? Meu Deus Bateu. É, o
1: WhatsApp era na caverna, né?
0: É, é, o mito da caverna. Eu participei do mito da caverna.
1: Começou com o Platão.
0: Foi, foi. O Platão chegou a rir. Vem cá, te dá uma balinha. Nossa. É, 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 esse é o episódio que ninguém vai entender as minhas referências. Né? Tudo bem. Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.